1: Que bom estarmos juntos novamente em mais um episódio do programa Conheça o Espiritismo, um programa produzido e apresentado pelo Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Nessa série Conheça o Espiritismo, estamos falando sobre o que é a doutrina espírita e seus pontos principais. Hoje vai ao ar o episódio de número 31, e vamos falar sobre a lei divina. Para quem perdeu ou gostaria de ouvir novamente os programas anteriores, procure pela web rádio Verdade em Luz nos aplicativos de podcasts. Bem, sabemos que a lei humana é própria de cada país. Mesmo dentro de um país, pode variar entre os estados e os municípios. Mais que isso, as leis variam dentro de pequenos grupos como escolas ou condomínios, por exemplo, ainda que dentro de diretrizes maiores de seus governos. As, e, as leis humanas se modificam com o passar do tempo e com as mudanças culturais das respectivas sociedades. A lei divina, por outro lado, é imutável. Ao contrário do que acontece com as leis humanas, que modificam-se à medida que a humanidade progride, as leis de Deus são corretas e jamais se modificam, porque Deus não se engana. Elas não precisam ser corrigidas. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis por serem defeituosas. Observe como as leis da natureza são exatas e perfeitas. Imagine, por exemplo, se a força da gravidade deixasse de ser como ela é e sempre foi. Os astros todos se desorganizariam e se chocariam no espaço. Imagine a temperatura média do nosso planeta se elevando para 80 graus Celsius. Ou que as plantas deixassem de liberar o gás oxigênio para o ambiente. Isso não acontece porque as leis da natureza são leis divinas, são impecáveis. Entre as leis divinas, existem as que regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Essas são as leis físicas, químicas, biológicas, matemáticas, cujo estudo pertence ao campo das ciências. Mas existem ainda outras leis divinas que dizem respeito especialmente ao ser humano e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Essas leis abrangem tanto as regras da vida do corpo quanto as da vida da alma. São as chamadas leis morais. Nós já falamos aqui em detalhes neste programa, em episódios anteriores, sobre as leis morais. E vimos que elas são o material de estudo e prática das pessoas de bem. Podemos diferenciá-las assim. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência humana. As leis de Deus são imutáveis porque são perfeitas. Por isso, as leis da natureza são as mesmas, em todos os tempos e em todos os países. Vimos também que a lei de Deus comanda tanto o universo material, o das ciências, como o universo moral. Hoje vamos falar aqui nas leis divinas que abrangem o universo moral. É importante chamarmos a atenção para o fato de as leis divinas serem reveladas gradualmente à humanidade. Para que essa verdade seja útil, ou melhor, para que seja compreensível, ela precisa ser revelada de acordo com o grau de entendimento de cada um de nós e das sociedades como um todo. É como numa escola. Uma turma de primeiro ano primário, por exemplo, possui várias crianças em diferentes graus de aprendizagem. O conhecimento apresentado a todas elas é o mesmo. Umas aprendem com mais facilidade, outras precisam de um pouco mais de exercícios, mas com o tempo, todas vão assimilando e ao final de um período, todas juntas, seguem para o ano seguinte, com poucas exceções. Da mesma forma, a lei divina não foi posta por completo, desde sempre ao alcance de todos, mas ao contrário, esses conhecimentos vieram ao longo dos tempos e das civilizações, por intermédio de espíritos superiores que foram encarnando na Terra com a missão de trazer a verdade a fim de que o ser humano aprenda a vivenciá-la e, consequentemente, fazer a humanidade progredir. Moisés, quando revelou os Dez Mandamentos, foi um exemplo de espírito mensageiro da lei divina e a trouxe de forma apropriada ao povo do seu tempo. Da mesma forma, Filósofos da antiguidade, como Sócrates e Platão, já comentado aqui por nós em episódios anteriores, também trouxeram revelações à humanidade. Entretanto, somente com a mensagem de Jesus é que o ser humano passou a enxergar um pouquinho melhor a elevação, a superioridade das leis divinas, aprendendo ao longo das reencarnações como vivenciá-las em espírito e verdade. O Evangelho de Lucas nos mostra a importância da mensagem de Jesus para o entendimento da lei divina, quando ele registra as seguintes palavras do próprio Jesus. E ele diz, A lei e os profetas até João. Daí em diante, é enunciada a boa nova do reino de Deus. E todos se esforçam em entrar nele com violência. É mais fácil passar céu e terra do que uma só vírgula cair da lei. Isso está em Lucas, no capítulo 16, versículos 16 e 17. Por essa fala, nós percebemos o poder renovador da mensagem cristã já que antes da vinda de Jesus, a humanidade se encontrava mais preocupada em cultuar a Deus por meios de rituais, sem compreender exatamente a quem ou o que eles estavam cultuando. Com Cristo, surge uma nova era na história da humanidade, caracterizada agora pela lei de amor, que é a prática da lei de Deus. Vamos retornar a essa mensagem de Lucas, quando ele diz, a lei e os profetas até João. É porque João nasceu pouco antes de Jesus. E Lucas continua, Daí em diante é enunciada a boa nova do reino de Deus. Ou seja, Jesus, depois de João, trouxe o conhecimento do reino de Deus, da verdade e das leis divinas. E Lucas continua, e todos se esforçam em entrar nele com violência. Quer dizer, para entrar no reino de Deus, é preciso força, empenho, vontade. Então Lucas conclui, é mais fácil passar céu e terra do que uma só vírgula cair da lei. Aqui fica clara a perfeição e a imutabilidade da lei divina, quando ele diz que nenhuma vírgula cai dessa lei. Então os ensinamentos da mensagem cristã são justamente as diretrizes que temos que seguir para vivenciarmos essa lei divina e dessa forma alcançarmos o reino de Deus. Mais do que isso, Jesus Cristo não só nos trouxe a verdade e esse ensinamento, como também nos demonstrou. Ele é o exemplo mais completo de conduta conforme a lei de amor ele é o modelo da perfeição moral que a humanidade pode alcançar na Terra. Chegará o momento em que todos os habitantes da Terra, encarnados e desencarnados, conhecerão o Evangelho de Jesus, pois ao longo dos séculos, muitos são os espíritos missionários que continuam renascendo no planeta com o objetivo de nos esclarecer, de nos proporcionar esse aprendizado espiritual. Vejam os exemplos de Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, entre tantos outros. Apesar de todos esses missionários, a mensagem libertadora do Evangelho de Jesus permanece desconhecida ainda para muita gente. São pessoas que se recusam a viver a lei do amor. São pessoas que preferem se afastar desse chamamento de Deus. De fato, é difícil possuir a força moral para viver nessa lei de amor a maioria das pessoas ainda vive presa a questões da matéria da posição social e acabam se deixando levar pelo orgulho, a vaidade e o egoísmo no geral essas pessoas buscam o reino de Deus por rituais de culto exterior mas que são vazios por dentro, buscam a Deus mais por palavras do que por ações e é onde ocorre esse desencontro é como diz o evangelista Mateus Porque o coração desse povo se tornou insensível E eles ouviram de má vontade E fecharam os olhos Para não acontecer que vejam com os olhos E ouçam com os ouvidos E entendam com o coração E se convertam E assim eu os cure Essa passagem está em Mateus 13,15 Contudo é preciso tomar cuidado para saber diferenciar os verdadeiros dos falsos mensageiros da lei de Deus. Existem aqueles que, por ignorância ou por má fé mesmo, confundem as pessoas e as desviam do bom caminho. Pode ocorrer desses falsos mensageiros se deixarem dominar por sentimentos terrenos e confundirem as leis que regulam as condições da vida da alma com as leis que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentam como leis divinas o que são leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar as coletividades.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu.
1: No bloco anterior sobre o cuidado que devemos tomar com os falsos mensageiros da lei de Deus. Todavia, é igualmente importante cuidarmos também dos nossos julgamentos. Existem pessoas que seguem crenças e cerimônias religiosas diversas que aparentemente não levam as leis divinas verdadeiras. Porém, tais crenças têm seu valor quando satisfazem a necessidade de almas simples que aí encontram o seu caminho para Deus. O valor real está nos sentimentos que carregam dentro de si. O fato é que a mensagem de Jesus é clara quando diz que só seremos verdadeiramente felizes quando compreendermos que a lei de Deus é a única e verdadeira lei do amor. E que amor é este? o que carregamos dentro de nós, amor que se sente, que se vive, não apenas o amor que se fala. É por isso que nós não alcançamos ainda tal felicidade verdadeira, porque nos afastamos dessa verdadeira lei, que é a lei de amor. Ouçam essa mensagem que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral da moral evangélico cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral. Enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. Vejam bem que ele diz brotar de todos os corações humanos, ou seja, está dentro de nós essa caridade e o amor ao próximo a que se refere. Assim, percebemos que o Evangelho do Cristo representa a fonte de ensinamentos que tem o poder de nos transformar para o bem. Pelo Cristo, descobriremos finalmente o reino de Deus que já se encontra dentro de nós. Com isso, o caminho para o reino de Deus passa necessariamente pelo estudo, pelo entendimento e pela vivência do Evangelho de Jesus, combatendo nossas imperfeições morais e desenvolvendo nossas virtudes. Fica claro quando percebemos que a lei divina é a lei natural, e nós, seres humanos, somos todos criação divina também. Portanto, essa lei está gravada em cada um de nós. Independente de nossa nacionalidade, religião ou crenças que seguimos, a lei de Deus está em nossas consciências. Todos carregamos dentro de nós o que é certo e errado. Ao buscarmos viver e sentir o bem, o amor em nossas ações diárias... Aí sim, estamos buscando o reino de Deus e a verdadeira felicidade. Mas e as maldades, as doenças, fatalidades, todos os sofrimentos do mundo atual? A lei divina carrega esse mal? É importante estarmos atentos à sabedoria das leis divinas. Deus é o Criador e na lei de amor não cabe o mal. Partindo desse princípio, o que nos parece uma doença é um processo de recuperação da saúde. Dificuldades ou ofensas que nos surgem no caminho são situações que nos convidam a refletir sobre nossas ações, ou ainda são estímulos que nos levam ao exercício da caridade, da tolerância, da paciência. A discórdia é uma ocasião que pede ação pacificadora, conciliadora. Quase sempre são situações que nos impulsionam a fortalecer nossa fé e buscar Deus em orações. Enfim, são circunstâncias que nos despertam para a vida em conformidade com a lei de amor. Até mesmo a maldade que nos parece intrínseca em algumas pessoas, na verdade, é o distanciamento do bem ocorrido por escolha dessas próprias pessoas. Como nós já vimos em programas anteriores, o mal é a ausência do bem. Mas se a lei divina, com todas as suas diretrizes no bem, está gravada em nossas consciências, se ainda recebemos os mensageiros que nos esclarecem e nos exemplificam os preceitos dessa lei, por que ainda nos é tão difícil vivenciar a lei de amor? Vocês se lembram, nós fomos criados simples e ignorantes e vamos traçando a nossa jornada evolutiva de acordo com as escolhas que fazemos ao longo de nossas vidas. Dessa forma, o livre-arbítrio, ou seja, as nossas escolhas, é que estabelecem as posições em que nos encontramos. E é isso, as más escolhas, o uso incorreto do livre-arbítrio é que conduz as pessoas a situações de sofrimento. Cabe, pois, a essas mesmas pessoas saírem desse círculo vicioso dos seus erros, dos seus equívocos e aproveitar adequadamente as lições oferecidas pelas provações que vivem. Nesse sentido, o espírito Emmanuel traz uma precisa orientação em uma mensagem do livro Alma e Coração. Ele diz assim, Analisa o valor do tempo e não canalizes a força potencial dos minutos para os domínios da queixa ou da frustração. Ora, levanta-te dos obstáculos em pensamento e age em favor da própria libertação na certeza de que, por trás da dificuldade, a lei do bem está operando. Com isso, à medida que vamos desenvolvendo a capacidade de distinguir o bem e o mal e optar pelo bem, passamos a vivenciar a lei de Deus. Os chamados homens de bem são os que melhor compreendem a lei divina. Todos nós, entretanto, alcançaremos a plena compreensão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Esse entendimento não se dá de uma hora para outra. A cada nova existência, nossa inteligência vai se desenvolvendo mais e mais, e nós vamos percebendo melhor o que é o bem e o mal. Nós podemos, sim, otimizar esse nosso aprendizado, Devemos vigiar com mais atenção os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, sempre buscando apoio nas orientações do Evangelho e evitando nos submeter a essa onda de desarmonia que existe atualmente na Terra. Uma estratégia que se revela muito eficiente nesse nosso processo educativo é o empenho em desenvolvermos o autoconhecimento Sim, pois dessa forma seremos capazes de saber quais são os nossos limites e as nossas possibilidades. Além disso, quando trazemos a atenção para nós mesmos, deixamos de vigiar e censurar o outro. Enquanto que, ao estarmos preocupados com o que o outro faz ou deixa de fazer, atrasamos o nosso progresso individual, porque deixamos de trabalhar em nossas próprias imperfeições. Para vivenciarmos as leis divinas, é importante não nos ligarmos à perturbação existente na sociedade atual, intoxicada pelo materialismo. É um grande desafio, mas se nos mantermos atentos, se agirmos com moralidade, encontraremos no dia a dia excelentes oportunidades para nos transformarmos em pessoas melhores mas é preciso mantermos firmes nesta vontade.
0: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone 3637-0202 A palavra família reavive em nós as sensações de segurança e aconchego. Tal a importância do grupo familiar como estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida. O momento atual conturbado pela inversão de valores no campo moral requer mais atenção à preservação da harmonia familiar, valioso antídoto à instalação do desequilíbrio no organismo social. O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Campanha Viver em Família. FEB, Federação Espírita Brasileira.
1: Pensando na lei divina, vimos que Jesus é o seu maior mensageiro e modelo a ser seguido. Vamos ver então qual foi a orientação de Jesus quando foi questionado sobre qual seria o maior mandamento da lei de Deus. E ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 35 a 40. Esses são ensinamentos que estabelecem as regras de bem viver com Deus e com o próximo, mesmo na nossa condição de espíritos ainda imperfeitos. Vamos falar então nesse primeiro mandamento, o amor a Deus. O indivíduo que ama a Deus revela que já possui alguma compreensão sobre as leis divinas, pois ele sabe reconhecer o que é certo ou errado, o que é moral e não moral, o que é bom e ruim. Com isso, percebemos que são duas as condições que nos levam ao reino de Deus. Uma é o amor, a outra é a sabedoria pois sem a sabedoria, como reconhecer e escolher os caminhos a seguir? Pelo amor, a criatura se ilumina e reflete em favor dos outros o brilho de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, a criatura adquire o conhecimento, aprende com os mensageiros da lei divina que a impulsionam para o alto. É como disse Emmanuel no livro Pensamento e Vida, através do amor, nós nos valorizamos para a vida. E através da sabedoria, nós somos valorizados pela vida. Por isso, precisam andar juntas a inteligência e a bondade. Podemos comparar a bondade, sem o conhecimento, como um poço à sombra que mata a sede de um viajante, mas não lhe indica o caminho a seguir. Enquanto que a inteligência, que não ama, Seria a valiosa placa de indicação que mostra o rumo certo a este viajante. Porém, deixando enfraquecer-se de sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Amor e sabedoria são, portanto, instrumentos do amor a Deus. Trata-se de qualidades que demandam esforço e persistência de nossa parte. Uma vez que são inúmeros os desafios que surgem durante nossa caminhada evolutiva. Contudo, se desenvolvermos o conhecimento, a paciência, persistindo na fé, entregando-nos ao trabalho de nossa renovação espiritual com bom ânimo, vamos adquirindo a inteligência e a força espiritual necessária para vencer as dificuldades do caminho e para superar nossas imperfeições. Agindo dessa forma, nós não só evoluímos, mas também nos transformamos em cooperadores de Deus. É claro que Deus, nosso Pai Criador, fará com que a Terra e todas as suas criaturas alcancemos a perfeição. Mas precisamos descobrir a parte de trabalho que nos cabe nesse processo evolutivo. No entanto, Deus não nos impõe trabalho algum. Ele não desrespeita o nosso livre-arbítrio. Cabe a nós observarmos e identificarmos qual a missão que a providência divina nos reservou. Em nossa busca pelo autoconhecimento que falamos há pouco, vamos investigar e descobrir quais são nossos deveres imediatos para com Deus. Além disso, é preciso estarmos atentos aos chamamentos divinos, que cotidianamente surgem na nossa existência. É preciso lembrarmos que para amar e servir a Deus é necessário não apenas os sinceros desejos de melhoria, mas também que demonstremos nosso amor e dedicação através de ações concretas. É mais do que a adoração exterior, é amar e servir Quantas vezes não dizemos que amamos Deus e nos dispomos a servi-lo? Quantas vezes não afirmamos a nossa fé na providência divina? Então, nossas falas são ouvidas e acolhidas. Afinal, ele é nosso pai e nos dispensa todo o seu amor e assistência. Quantas vezes ele nos envia tarefas de cooperação para as mais variadas causas, organizações, situações e pessoas que lhe, que lhe requisitam assistência e intervenção. Fica evidente que nosso esforço e dedicação em nossas posições diárias com nossos próximos são incumbências que foram enviadas em nosso atendimento, a fim de que tenhamos o êxito naquilo que denominamos por dever cumprido perante a Deus. A pessoa de bem vivencia o amor a Deus quando desenvolve ações que extrapolam os limites do cumprimento mínimo do dever, independentemente da situação, posição ou local em que se encontre, executando essas ações com boa vontade, sem queixas, tanto nos momentos felizes como nos momentos de dificuldades. Portanto, meus amigos, onde estivermos, em qualquer situação, agradeçamos a Deus a cada alegria de nossa caminhada, ao equilíbrio de nossos dias, às pessoas queridas que nos cercam e às oportunidades que temos de auxílio. Agradeçamos a Deus. Porém, quando surgem os problemas, os espinhos que nos ferem a alma, ou quando circunstâncias difíceis se formarem contra as boas obras a que nos dedicamos, Recordemos de que são esses os instantes do devotamento, da dedicação extrema e da lealdade maior, porque como diz Emmanuel, se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti.
0: Injet Power Auto Peças Há 15 anos do ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição Agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados Consulte nossos preços pelo site www.injetepower.com.br ou entre em contato com nossa loja física Injet Power Auto Peças O Afranco da Rocha, 634 Vila Virgínia Fone WhatsApp 16 39190791. Web Rádio Verdade Luz a doutrina espírita ao alcance de todos.
1: No bloco anterior, falamos do primeiro mandamento ensinado por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos agora, neste último bloco do programa de hoje, falar no segundo mandamento da lei divina ensinado por Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Ainda na Bíblia, encontramos outras orientações de Jesus, conhecidas como a regra de ouro. Mateus 7,12 a descreve assim, Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Em Lucas 6,31, também encontramos a seguinte orientação, como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Então vamos falar agora desse amor ao próximo contido na lei divina. Com base nessas orientações, Kardec nos esclarece. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Essa é a expressão mais completa da caridade porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. De fato, esse é o guia mais seguro, medir o que devemos fazer aos outros de acordo com o que deve, desejamos para nós mesmos. Afinal, é, com que direito poderíamos exigir das outras pessoas para conosco procedimentos melhores, mais piedade, mais bondade, mais dedicação do que nós dedicamos a elas? Esse exercício posto em prática por cada pessoa tende a destruir o egoísmo das sociedades como um todo. Quando os indivíduos o adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem desavenças, mas apenas união, a vida em harmonia e bondade mútua. O apóstolo Pedro, em 1.22, destaca que o amor ao próximo, para ser legítimo, deve ser manifestado da seguinte forma, e ele diz Pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas para praticardes um amor fraternal, sem hipocrisia. Amar-vos uns aos outros ardorosamente e com coração puro. Essa exortação de Pedro é uma poderosa síntese das teorias da fraternidade. O entendimento e a aplicação do amar-vos é nossa meta na terra. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surge a primeira situação contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação revelam-se atitudes de interesse egoísta. Para esses que experimentam dificuldade para entender a recomendação de Pedro, ele mesmo esclarece o seu conselho quando fala no coração puro. Quer dizer, amemos nos uns aos outros ardentemente e intensamente, mas guardemos o coração puro. Quer dizer, o coração limpo, livre das doenças da alma. O amor a que Pedro se refere no Evangelho é a disposição de servir com alegria e sem interesse. O evangelista João considera que é justamente a capacidade de amar que revela a origem divina do ser humano e que quanto mais desenvolvida for essa capacidade, mais evoluído é o espírito. Por isso, ele afirmou em João, capítulo 4, versículos 7 e 8, Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Em outra oportunidade, ele retorna ao ensinamento, mas com outras palavras. Em João, capítulo 2, versículos 10 e 11, ele diz assim, O que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de queda. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas, e não sabe onde vai, porque as trevas cegaram os seus olhos. Quem ama o próximo, acima de tudo, enxerga, compreende, é isso que ele está dizendo, né? E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do veneno, do preconceito, da mágoa, tudo no propósito de ajudar ao invés de acusar ou criticar. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só pai. Enquanto agimos pelo próximo, mas direcionando o olhar para nós mesmos, ficamos presos no egoísmo e ainda exigindo que os outros nos amem e nos tragam seus agradecimentos, suas retribuições. Tomamos o próximo a quem dirigimos nossas, entre aspas, boas ações como sendo um instrumento de nossa satisfação pessoal, do nosso orgulho, quando buscamos o reconhecimento dessas ações. Mas, se realmente amamos ou tentamos amar o nosso companheiro de caminhada, a paisagem da vida se modifica, uma vez que a claridade do amor nos abre a visão. Passamos a enxergar o próximo além de nós mesmos. O amor ao próximo é exercício de todo instante. Começa com simples manifestações de atenção e bondade, limitadas a uma ou poucas pessoas. E amplia-se com a prática, podendo atingir comunidades e até a humanidade toda. O importante é cultivar o hábito de fazer o bem, dia após dia. Atitudes simples, aparentemente pequenas, mas que carreguem o bem verdadeiro, num bom dia com um sorriso sincero, num olhar amigo a quem te cruza o caminho, na escuta de uma dor, no consolo de uma palavra, na dedicação de uma visita, no amparo a um animal ou numa ação à natureza. Milhares são as oportunidades para a construção do bem. Todo cultivo do bem gera e emana amor. Sobretudo diante das fraquezas, dificuldades e desgostos. E mesmo à frente dos próprios erros, continuemos trabalhando, porque o bem extingue o mal. Para a elaboração desse episódio de hoje, utilizamos os livros O Evangelho segundo o Espiritismo e O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Citamos e nos inspiramos também em algumas mensagens de Emmanuel psicografadas por Chico Xavier, nos livros Vinha de Luz, Fonte Viva, Pensamento e Vida, Alma e Coração, As Leis Morais e Encontro Marcado. Na semana que vem, vamos explorar e aprofundar ainda mais nossas reflexões, quando falaremos aqui sobre a seguinte colocação de Kardec. Fora da caridade não há salvação. Vai ser imperdível. Conheça toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz em nosso site www.webradioverdadeeluz.org.br Se você quiser, pode ouvir os programas anteriores bastando acessar os vários aplicativos de podcasts e procurar pela Web Rádio Verdade e Luz. Continue com a gente.
0: Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado! na nossa
1: programação.